0: Vítejte u podcastu Kick Off, který vám přináší diskuzní fórum Melting Pot, který probíhá během festivalu Colors of Ostrava. Já jsem Filip Košťálek a dnes mám velkou radost, že tady můžu sedět u Terezie Bělčákové alias Miss Kulket. Cool dobré ano, ráno.
1: Eh, dobré ráno.
0: <laughs> Tohle je podcast, který má lidem zpříjemnit ráno. Jaké je tvoje ráno?
1: Tak, moje rána jsou různé. teda musím říct, ale, že jestli spěchám nebo nespěchám. Ale e, díky koroně jsem si už udělala takový celkem rituály a jsem ráda. Bez kafe absolutně nevstanu. kafe asi pro co udělám. Pak mám svůj skin routine, <laughs> se hezky opečuju, aby jsem se cítila dobře, trošičku namaluju a dám si ledovou sprchu vždycky každý ráno adu.
0: Ledová sprcha, je to nějaká novinka, anebo... Tak mě
1: Já vím, že bym ho vmetl stejně do všichni, ale uh, jako vlastně díky tomu, a už o hodně dávně, jsem se začala takhle trošku otužovat a viděla jsem ani výsledky na svým těle, jakože jsem taková nepřechladnou jednoduše a tak, takže už to praktikuji nějakou tu dobu.
0: V kolik stáváš?
1: Zase strašně závisí. Ono, pokud bychom se bavili za normální okolností, když vystupuji po nocích, tak stávám někdy dopoledne, ale když mám takový normální pracovní den, tak stávám tak kolem osmi. Hodiny v
0: 7.30. Říkám si, máš ráda ráno?
1: Ne, ale taky se to snažím strašně změnit. Já jsem opravdu noční člověk a tak to i souvisí s mojí prací samozřejmě. A ráno jsem taková fakt nevrla. Není dobrý na mě moc mluvit, takže ráno nemám moc ráda, ale učím se mít ráda.
0: Ty jsi burleskní tanečnice. To je tvoje profese. Nyní to můžeš dělat profesionálně. Kdyby si měla vysvětlit, popsat, co je to burleska ve třech slovech. Dá se to?
1: Wow, to je dobrá otázka. Ve třech slovech je to performance, attitude, jako něký smysl života a otevřená sexualita.
0: Kdyby si měla rozlišit pro posluchače a diváky rozdíl mezi burleskou a třeba striptizem, který znají z nočních klubů, jaký je?
1: Podle mě tam je velký rozdíl, ale zase vždycky říkám, že stripterky z nočních klubů nebo tenhle druh zábavy absolutně nějakým ne, způsobem nehaním ani vůbec neodsuzují, absolutně. Ale ta burleská, nebo aspoň tou formou, jakou to děláme z Prague Burlesk, opravdu vychází z 20. let, což byly krásné výpravné shows, má to stage requisity a kvalitní hudbu, krásný výpravný kostýmy většinou, a které jsou hodně kreativní. A určitě tam nechybí ani humor a což vlastně způsobuje nebo dělá hlavně i náš, <coughs> pardon, Sony Vargas, ale i my se snažíme vlastně trošku schazovat celé to číslo nebo ten act. Uh, takže asi hlavně tím, aby jsem to odlišila. Je to jako opravdu show, která vychází z 20. let a hrá se, jak si ve velkých divadlách a to se snažíme vlastně navrátit tuhle dobu i my.
0: A co tě na tom baví?
1: No mě baví ta performance. Já jsem vždycky jako bych chtěla dělat něco hezkého pro lidi, nějak jako těšit lidi. Jo? A když se jsem tak vlastně jako náhodou trošku se jako připletla a u ní mě strašně moc zaujal ten vizuál. Já jsem si pak začala studovat knížky, a získala tam informace a pak krom toho teda vizuálu a těch krásných kostýmů, Mě samozřejmě baví i ten empowerment pro ženy, protože i vlastně burlesky historicky byli opravdu ženský, které byly takové revolucionářský, feministky velké.
0: Mm-hmm. No a co myslíš, že okay. na tom baví to publikum?
1: No, já si právě myslím, že to je, to je ono, jako, že my máme opravdu kombinaci muži-ženy, že tam chodí hodně častokrát i páry. A myslím si, že ty ženy, taky jsem vlastně začínala i já, nebo takhle jsem se na to koukala, chtějí být tou hvězdou na tom stage, ale líbí se jim ti kostýmy a krásný make-upy vlastně a tak dále. Takže celý ten styling, no, mužům se samozřejmě líbí, že to je takový jako lehtivý a třeba se jim líbí přesně ta výprava okolo toho. Takže si myslím, že taková ta kombinace toho.
0: Ty jsi zmínila, že. Historie burlesky sahá někdy do 20. 30. let minulého století. Říkám si, jestli je to fakt historická věc, kterou teď se jenom snažíme oživovat, anebo jestli jsou nějaké moderní trendy, které třeba nastupují až teď.
1: To ovlivňují. No tak asi jako každý druh tance, díky bohu, je to fusion, jo? že to samozřejmě ovlivňuje to, ta doba. A ta úplně burleska, co jsem tak já nastudoval, sahá až do konce do 19. století, hmm. do viktoriánské doby Anglie a tak dále. To je na delší debatu z těch 20. let. 20. století vycházíme nejvíc, protože to byla ta opulentní doba v Americe, z tohohle vizuálu vycházíme. Samozřejmě ten dnešek i my jako Spráck Burles, když jsme začínali před 10-12 lety, tak jsme to taky dělali hodně klasicky, ale tím, že to už děláme dlouho, fanoušci se nám vracejí a už jsou na nás zvyklí, tak se taky snažíme do toho vnášet něco současného. Myslím si, že to rozhodně, nebo kdyby se bavíme globálně o burlese, tak samozřejmě to ovlivňují různé styly tance, hudba, i ty kostýmy, konec konců ovlivňuje fashion a myslím, že i Sprague Burles tohle, nebo já ja konkrétně se to snažím hodně dělat, kostým, že vycházím nějak historicky z toho, ale snažím se tam dát na něco nového nebo ne, že snažím, opravdu tak přirozeně cítím, že to vždycky jako hodím do té současné době, aby to bylo pro toho diváka ještě víc s nějakým způsobem atraktivní.
0: Dokázala by si říct nějakou konkrétní věc, která to třeba oživuje?
1: No já si myslím, hlavně jak jsem říká, to fusion, že vlastně i styl tance nebo pohybu, to samozřejmě to se mění, takže je to rozhodně jiný, předtím to bylo všechno pomalejší, i teď jsou čísla, které jsou krásné pomalé, klasické, kolikrát vlastně burleský komín, například v tom i balet a tak dále, ale ovlivně to právě i tam modernější hudba, třeba už 70. do dokonce i současná hudba se občas používá a ten asi druh pohybu a taky, i když to bylo historicky, to bylo propejné s cirkusem, ale Vlastně se to teď hodně už i spoje s jinými jako žánry, jako akrobacie, ohňové show a tak dále. tam byl vždycky, takže tyhle styly to ovlivně určitě nebo tyhle žánry další.
0: Ty jsi zmínila, že jsi to studovala. Nějakým způsobem.
1: No, snažila jsem se.
0: Existuje nějaká učebnice burlesky?
1: Ne, právě, no, no. Existuje Behind the Burly což je knížka, která krásně popisuje, popisuje historii burlesky, ale americkou jenom. Takže vlastně když jsem hlavně se připravovala na ty kurzy, které učím, tak. A vlastně všeobecně mě to zaujímalo. No, čím víc jsem zjistila informací, tím víc jsem chtěla vědět. Takže spíš jsem tak vyčerpala z různých knížek. A pak mám i štěstí, že jsem měla možnost potkat například Nila Kendla, což je to fotograf a on je vlastně součástí velké organizace Burlesque Hall of Fame Las Vegas. A to je opravdu pán, který sbírá artefakta a různé knihy, vlastně jako různé informace o těch showgirls 20. a 50. let, takže s tím jsem měla možnost i diskutovat a zvádla několikrát na náš festival. Takže. Takže taková kombinace všeho, že bavení se s lidma a i knížky. Hmm. Ale bohužel žádná u neexistuje.
0: Možná je to dobře, aspoň to vyvíjí ke kreativitě. Možná, no. Když se řekne Budleska a ty tady zmiňuješ různé techniky, styly, druhy tance, tak mi se jako první vybaví taková ta velká číšena nadrozměrná, hmm. do které ta Budleska jako sklouzává a různě jako Plavé skáče a říkám si, co je na tom složitého. <laughs> no,
1: ono jako, to je přesně ono. Podle mě ten performer, ono je u akrobace, no tak jako tam jasně, že víte, že je fyzický výkon velký, jo. Ale podle mě úloha toho jakýkoliv performera je to, že to udělala tak, aby to vypadalo lehce. U ty burlesky, samozřejmě, pokud nekombinujete nějak náročnější fyzické věci, tak to může vypadat jednoduše. Ale na druhou stranu, Jednak, jako mnoho lidí si neuvědomuje ten krásný kostým, když máte fakt velký výpravný kostým na sobě, to fakt na nic pohodlný. Jo. to je fakt jako hrozně, ja to tady teď prozrazuju, ale ne, spíš jako, že to je fakt jako hodně vrstev v kostýmu, takže pohybovat se v tom tak hladně, aby to jako vypadalo, že to je vlastně hezký a pohodlný, to je dost těžký. A hlavně jako ta performance, je jako taková, jo, že ono si veľa lidí myslí, když ta vystupujeme, že pak si v týdnu tady asi pilu nechci ani zdělám, ale pokud jako se opravdu chcete posouvat, Jednak musíte neustále něco vymýšlet, my to sami i produkujeme s Davidem Janem, a pak samozřejmě i fyzicky se musíte nějak udržovat i kvůli tomu tanci. A pak jako ta samotná performance vystoupit před lidi a něco předvést je mnohem víc těžký, než by se mohlo zdát.
0: Mm-hmm. Takže i když se vrátím k té fascinující Číši, <laughs> tak i u ní jste si e, museli. Najít tu cestu, jak vlastně to udělat, aby to bylo zajímavé?
1: Určitě, samozřejmě, my jsme se to snažili, my taky máme jednu, samozřejmě, kterou používám já, a snažili jsme se to udělat trošku jinak, aby nebylo opět tak klasická, jak má vlastně Dita Fontys, což je taková největší propagátorka, i když už to bývalo kdysi v 20. letech, to náhodě vychází z těch starých věcí, um, tak samozřejmě, jaký fyzický výkon, pak klouže to strašně všude, je voda, takže jako jasně, aby to vypadalo hezky, tak musíte se to natrénovat Jako zrovna tohle není nějaká, mám říct, těžká věc, když té sklenice. Hmm ale jednou jsem skoro z ní vypadla, když jsem do ní všoupila, takže samozřejmě musíte si to nacvičit.
0: Ty v těch různých rozhovorech vždycky podtrhuješ a zmiňuješ, že burleska je o ženskosti a o tom, jak vlastně to lidské tělo může být rozdílné, mm. což je na tomto krásné ve výsledku, ale mě přitom napadlo, jak dlouho může burleska vlastně tančit mm. burlesku.
1: Tak uh... To jsem asi už taky zmiňovala, nebo vidíme to vlastně díky Burlesque Hall of Fame v Las Vegas, že tam je třeba noc, kde vystupují ty legends, a, takže vystupují třeba i a 60 leté dámy, 70 leté, 50 let a tak dále. Ale samozřejmě tam je jasný, že to už profesionálně asi neděláme takový jako, v takovým tempu jako my. No, je těžké asi hodnotit dokdy, to je asi na každého úsudku. Já třeba si myslím, že tak, já jsem si vždycky říkala, tak do 40 maximálně. Asi pak záleží na ty fyzice a jak člověk chce a jak se cítí. Já si myslím, jako já se snažím ženy i svým Instagramem a tak dále, že si můžou fakt dělat, co chtějí, jak dlouho chtějí. Podle mě je to hrozně o tom nastavení mysle, i to, jak se cítíte ve svém těle, jak vypadáte, je to hrozně o tom pocitu uvnitř. Jo? Mm-hmm. Že pak já můžu být buď v teniskách, nebo i v krásném spodní prádle a můžu se cítit sexy tak i tak. Takže asi je to hodně o tom úsudku toho člověka. Dněšná to hlavně nám poskytuje už tolik věcí a výmoživostí a vylepšováků, že ten věk jako se dá posouvat níž. Mm-hmm.
0: Já jsem zaznamenal, že mm-hmm. máš zkušenost i se zahraniční burleskou. Do dneška jsem vůbec nevěděl, že i sama ty performance v zahraničí děláš. Mm-hmm. Jaké, jaká je tahle scéna v zahraničí?
1: Um, tak kdyby se bavíme, jako myslíš, že jsi teď fanoušky a tak dále, že se ptáš?
0: Obecně, jak to funguje? Nefunguje?
1: Tak asi záleží její stát od státu. Itali třeba milují v Itálii vystupat, protože jsou hrozně živí a je to tam taký zábavný celý, a, ale zase ta organizace je docela šílená, klasická Itálie. A, a pritom zase takový severský státy, co by se řekli taky, že jsou tam ty lidi jako chladný, tak tam úplně hrozně ráda jezdím. Moc ráda jezdím, hrozně se neříká. <laughs> Moc ráda jezdím a teď jsem mě tam bukli už i na září, už to ta čtyřikrát kvůli koruně, tak uvidíme zase kvůli tomu, že ta organizace je tam skvělá, celkovo to vybavení a i ty lidi vůbec jsou tak chladní. takže já si všeobecně myslím, že v zahraničí se jako lidi víc ještě o mě bavit na ty burlesce. Hmm. Furt to tak je, jakože už u nás je to jinak a věřím, že díky nám, ale mně ta scéna přijde hodně taková, jako třeba v tom Švédsku, taky jezdívám do Stogomu, tak tam jsou fakt všichni naoblíkany v kostýmech, ale tam je třeba tisíc lidí v sálu, <coughs> všichni fandě a ještě jsou nastelovaný a tak jako se víc podporu mi přijde. Hmm. Ako i pak v té interní scéně mi přijde, že víc taková supporting, než tady trošku.
0: <laughs> kam bys třeba posluchače nebo diváky poslala, když uvidí show tady v Praze, hmm. u vás v Reálu, tak kam jet potom do zahraničí? <laughs>
1: No, tak záleží, jestli chcete vidět klasickou burlesku, rozhodně bych doporučila Vídeň, uh, Sir Gruž, to dělá taky naše velmi dobrá kamarádka, tam organizuje skvělé akce v různých velikostí, taky helsinky, no a kdyby chcete vidět klasický kabaret, uh, ale ne jako Mulinruž, jako že já říkám, že Mulinruž je pro důchodce, což nic ve ale pokud uh, chcete vidět taky víc jako třeba věci, které jsou třeba kreativnější, že to není jako furt dokola to samý, tak pro mě třeba Crazy Horse v Paříži je krásný kabaret. Uh, to už není úplně burleska, ale zase používá se tam sexualita, jako by tam nahota nějakým způsobem, ale je to hodně vizuálně oddělený, že vlastně se dávají přesně různé projekce, ty kostýmy, je to fakt jako vizuální zážitek, mm. že tam to nahotu vůbec primárně nevnímáte. Tak to je pro mě kabaret, který je úplně úžasný. <kým> a pak rozhodně do, no, do LA, do Las Vegas a New York taky. To jsou úplně úžasné místa.
0: To máš všechno obježděné?
1: ne? já jsem ještě nebyla, ale hrozně, jako jsem tam v kontaktu s pár lidma a sleduju to ostře. V New Yorku jsem byla, se i dívat, i vystupovat. A to pro mě jako newyorské performery celkově, kdyby se bavíme o performance jako takový, nejenom o hudlost drag, drag scene, tak ty Newyorčané, a to nikde jinde, to Oni jsou fakt nejdál. a fakt nejlepší performery. Určitě i kvůli konkurenci, ale opravdové osobnosti, umělci pro mě a skvělí performery.
0: Co to je? Drax? Drag...
1: Drag queen. Uh, no. To už máme taky. Jakoby, to jsem i chtěla říct, že vlastně my s naším souborem, Prague se snažíme kombinovat, že my už nejsme burleska, až že máme zpěváko, máme tam tanečnice a i drag queen. A vlastně Drek queen uh, je vlastně muž, který se převlíká za ženu. Což zní? jako... S nám je to jako transký, alebo tak to říká v Čechách, Jak už se to moc neříká, tak jako já to nerada používám, myslím, že byste to už nemělo používat, ten levý razniční době, a, protože ono to zní, jo, už to se přelíká za ženu, že večer na lidi se že co to bude. Ale když se zase podíváte na tu americký, americkou scénu, nebo i Helie the Strange, která s náma vystupuje, tak to jsou opravdoví umělci, to jsou nevěřitelní performery, jako hlavně ta americká scéna RuPaul Drag Race na Netflix, už dneska všichni znají, díky tomu to hodně sprofanovali, tak to doporučuji se podívat. Co ty muži dokážou za sebou, za sebou udělat?
0: To si určitě značíme. Jo, určitě. Já jsem byl na tvé performance tady v divadle Royal a viděl jsem ty okouzlující scény, ty okouzlující kostýmy i jsem vnímal tu dramaturgii samotnou, která se nějakým způsobem vyvíjí. Kdo na tom všechno dělá?
1: Tak hlavně je určitě David Jansson i Vargas, který zároveň zpívá, tím provádí, tak on vlastně nás dá všechny tak dohromady. Jo? On s tím začal s burleskou v České republice tady, No, teď momentálně jsme tým, myslím, že je tu 12 lidí. Uh, by ty hlavní hvězdy, nebo jak to nazvat, co jsem já, Kája Brown, zpěvačka, Helie The Strange, Lady Mauselika Burleska, uh, tak vlastně ty čísla si vytváříme hodně sami. To je takový, takový náš vlastně vůbec Burleska, no performer, to taky hodně lidí nevědí. Samozřejmě máme kostýmové designéry kolem sebe a tak dále, ale celou tu ideu, třeba ideu toho kostýmu, hodně věcí si děláte sami, jo, i vlastně choreografie, hudbu vybíráte a tak dále. Proto je to pak vlastně takový dražší zábava, se dá říct, že to není jako, že ta něco, která přijde, jako dodívala, obleknete ji a ona udělá, co ji řeknete, ale my si to hodně vytváříme sami. Pak je tam David, který to vlastně celý drží pohromadě, Varga Vargas, který tím je provádí, ale zároveň dodržuje takový, takový kurátorský, jakoby má nad tím dohled, že vlastně všechno konzultujeme s ním. Pak tam máme pět úžasných recidivistů, které zase vede skvělá choreografka a taneřice Monina, ona jim vytváří choreografie, ale už jim choreograficky hodně pomáhá. No, takže vlastně jako je to víc lidí, ale vlastně všichni jsme na stage, ono přece jenom je to furt, je to umění v České republice nebo umění, takže umělci si dělají většinou všechno, sami to je úplně normální, takže ty, co vidíte na stage, jsou i behind a pak tam samozřejmě ještě jako nějaký techniky, co nám pomáhají kolem, to
0: je jasné. Zmínila si kostýmy, kolik stojí nejdražší kostým, který máte v divadle? Můžeš to no, říct? No určitě
1: já. <laughs> Já nevím, já to ani nechci říkat, ale uh, tak spolupracuji opravdu se Zuzanou Kubičkou na většině kostýmech i s Lukášem Kráčem, co jsou jako fakt skvělí designéry, ale je nutno říct, že je to vyrobeno v jednom kuse, to na míru a používáme fakt materiály, které jsou drahý, za komponent, jako sklo, kamínky na sponzorově, za co jsme rádi nebo nám pomáhají s tím a ty jo no. Kdyby to bereme mít z rekvizito a třeba s velkými, já nevím, třeba fakt to číslo taky nejvíc klasický s krásným kostým, máte peří, máte tam velký bejíř, ještě je tam ta sklenička, tak když to fakt sečtete celý s tou rekvizitou, tak to já, já nevím, 120 tisíc. Hmm, hmm. jako s tou rekvizitou, protože to je vyrobit zase takovou věc v jednom kuse. Na míru. Na míru, no, je to. No, tak to může být klidně takhle, možná i víc, já nevím. Já to ne. A to radši nepočítám. A to zí hrozně, že to nejsme tak bohatý o tom vzali, jako že prostě, když to chcete dělat fakt na vysoký úrovni. Rozhodně nemusíte, ale. Já
0: myslím, že je důležité to říct, protože, tak jak popisuješ, Kolik času vlastně strávíš přípravou a vymýšlením, tak stejně tak to... No,
1: pak to lidi trošku chápou jinak, no. Ale zase samozřejmě já neříkám, že to je nutnost. A má kostím kostým třeba za 10 tisíc vytvořený, který prostě je super funkční, ale už se víc na pohyb, víc třeba na efekt, jako jenom na světla. Ale už to pak zase není takový to fakt oprvé klasický burleský, hmm. no. Takže pohybuje se to fakt různě.
0: <laughs> Jak poznáš, že to děláš dobře? <laughs>
1: Dobrá otázka taky. A já s tím hlavně boju, ale já ja věřím, že každý u mňa je za performer, to jako vidíte i na divadelných hercích, kteří jsou úžasní, pak slzou ze stage a pomaly tam breček byly hrozný. No, to je těžké asi podle potlesku a podle lidí, že to je prostě podle ty energie. Já ja se vždycky cítím hrozná, i když to dělám už x let, tak mám pocit, že bych mohla toho mnohem, mnohem víc, aby to mělo být by mnohem, mnohem lepší. Těžko, no asi, ale určitě si vážím i takhle rozhovory, když mě zvou, to, že vlastně si mě bukají firmy zajímavé značky třeba na své akce. A samozřejmě nejvíc ty fanoušci, když jdou za váma a máte pocit, že už jsem měl takový moment, díky koronářům, skončím, kašu na to. A pak jsme jako, dělali právě Fashion Week s Lukášem Kráčem, kde jsem měl performance. A pak mi tolik lidí psalo, to bylo úplně neuvěřitelné, že hlavně nepřestáň, prostě se z nejlepší. Asi ty lidi, to, tak jako hlavně pro ně to děláme, jo. Jasně, jsme i egomaní, všichni to taky jako nikdo neřekne, ale samozřejmě, že to dělám i pro sebe hodně, ale nejvíc pro ty lidi, takže asi díky tomu fanoušci.
0: Pamatuješ si na nejhorší své vystoupení?
1: Jo, že ještě bylo. <laughs> no, nevím, jako samozřejmě na těch začátcích jsem vůbec vlastně nevěděla, pořád něco dělám, jenom jsem to hrozně chtěla dělat to ovlivňovalo i ten běh. Jsem byl 23, 2, já nevím, kdy jsem s ním začínala. Takže to bylo i hrozné vystoupení. I teď, jako po těch, někdy ten stres zahrá takovou roli. Jenomže ono, pak vám to přijde, nejhorší, a pak ty lidi, že to bylo skvělý, no tak já nevím, ale jako <coughs> stalo se strašně věci to fuji show, ale to se mi stalo i v jiných divadlách. kde se to prostě pokašlalo. Ale to k tomu patří. Ono to pak jako toho člověka trošku obrní a jde dál.
0: Takže nesponeš na jeden nějaký zásadní představení. <coughs> to producer. se no, něco <laughs>
1: Já nevím, uh, jako pád na stage, jako byl jednou plus jednou mi padly kruhy na akrobací, těsně předtím jsem tam vylezla, což bylo takový spíš děsivý, jako nějaký znamení snad něče, že takhle jsem vlastně zmenila tři kruhy na akrobací pověsně a když jsem ušla k ním, tak takhle padly všechny, tak to bylo divný, jako <coughs> pardon, hlavně lidi, že jo, v tom sáhu jako koukali, uh, pak jsem, no přesně ze skleničky se vylila voda, pak bylo defilé koneční, já jsem tam strašně spadla na ty vodě, <laughs> prostě takovýhle jako
0: tak pojďme k tomu veselejšímu, Nejlepší vystoupení, Pamatuješ si něco takového, kde jsi říkala: Tak tohle je
1: uh, No, tak se Prahem bylo určitě to bylo Milan Design Week, Milánský Design Week, kde jsme, vlastně jsme spolupracovali s firmou Lasfit, s klářskou firmou, a oni se nás zase vlastně najmuli na celý ten Design Week. jsme tam dělali vlastně desetní show a dělali jsme vlastně každou hodinu takový krátké kabaretní vystoupení, tam pak to vrchol je ještě velkou akci, jako takovou firmní, kde oni měli takový večírek. Bo to úžasné, protože to byl v nádherném starém divadle v centre Milána. Jero se to jmenuje to divadlo. Mě tam úžasné instalace těch právě produktů, do toho fakt krásný prostor a vyhrali jsme celou tu cenu tehdy Milan design, to tady moc, jako v Česku se to moc neví. Dokonce primátorka na to byla odezdáva, takže krásná kolaborace. To bylo fakt takové, že si říkáte, děláte to dobře, nebo jako to bylo fakt super. A tohle tehdy jako Sony Varga udělal fakt jako velkou skvělou práci. My jsme skvělý tým kolem sebe, tak to bylo super. A pak byly různé takovéhle akce i v New Yorku, kdy jsem vystupovala, určitě to bylo dokonce na Africe, na Zanzibáru, na soukromí akce jsem vystupovala, to byl taky úžasný pocit být tam a vůbec jako mít něco takového za sebou. <kým> Takže nejlepší, a ptal si se ještě.
0: Nejlepší, největší zážitek.
1: Jo, a pak jako kdyby ještě mám mluvit, jako když to není spojeno s Burleskou, tak uh, mám rado, že jsem pracovala třeba v Národním divadle Mahenovém v Brně. v, v operě jsem vystupovala, to bylo pro mě určitě taky jako hrozně zajímavý. A teď pracuji v českém divadle, v Českých Budějovicích, tak to taky, jako jsou taky hezký momenty, že tu práci, co děláte, třeba se ještě přesune do nějakého oboru. Že to je taky taky uznání, když vás znamo do nějakého jiného divadla. Tak z toho hmm. mám radost určitě.
0: Kromě stále scény, kterou tady budujete v Praze, tak uh, pořádáš i festival Budlesky. Já si dokážu představit, který jaký festival. Sami festival pořádáme, ale jak probíhá festival Budlesky
1: Uh, my to děláme uh, v pořád divadle Royal s Davidem, se Sony Vargasem, my jsme jako producenti společně. Zvládli jsme čtyři roky, ten pátý, jo, čtyři roky. <laughs> uh, to bylo přesně fakt týden před koronou, až začal minulý když začal v tom březnu minulý rok. tak jsme odehrali to 4 ročník, to bylo fakt štěstí. No, um, já bych to nazvala spíš už takový, jako mi to nazýváme Prague Festival, protože je to náš brand, ale je to takový jako festival performance art, to bych řekla, protože samozřejmě je to spojený pořád s tím jako nějakým obnažováním a takovou lehtivostí, ale máme tam uh, už hrozila i mužů, různých akrobatů, zpěváků, vystupujících a je to úplně úžasný v tom, že tam fakt jako je třeba 40 lidí přivezem z celého světa, včetně fakt velkých hvězd, které vystupují na obrovských akcích, to jsou fakt hvězdy velký. Uh, tak ta rozmanitost, jako, a přesně tam je. Každý to, i dokonce jsem měla těhotnou performerku, tam, která prostě si, já jsem ani nevěděla, že mi přijde těhotná, ono už byla někdy v šestém měsíci, a ona to tak jako otočila, zahrála to strašně dobře, jako celý, vlastně celé to číslo postavila na tom, že se pro ty ženský v tom publiku to bylo skvělý vidět. Pak tam máte prostě kluka, který vůbec jako byste že to je žena nebo chláp, to něco mezi vlastně dneska už řeší pohlaví, že jo. Takže ukazovat tam všechny tyhle různé styly a hlavně jako ještě, jak každý je z jiného státu a má tu influence, to je úplně. Je to hrozně zajímavý, podle mě. Jako, fakt, jako, většinou i pak, jako, když nějaký klienty nebo lidi tam takovou a a jako, třeba jdou napoprvé na ten festival, tak úplně koukají a úplně tam, pak jen takhle sedí a to hrozně nádá pozoruju, Jak jenom čumě a nevědí úplně kam dřív se podívat. A... Takže jako, je to spíš takový festival performance art, bych řekla. No. Snažíme se fakt přivážit do té Prahy jednak to nejlepší a hlavně ukazovat, že i tenhle druh zábavy existuje.
0: Takže pořádáš, sama tančíš, sama performuješ a do toho ještě to předáváš dál, děláš kurzy. Ano, ano. Jaký je typický zákazník, respektive zákaznice těchto kurzů?
1: No, tak žena většinou, i když mužou samozřejmě i muži a většinou fakt tak 19 až 45 pade, takový moje největší skupina, takže různá jako věková. A jsou to prostě většinou ženy, co potřebují změnu, chtějí se víc cítit sexy, většinou si v mužských kolektivech, ale to není tak jako nutností. No, nějakou změnou samotnou vnitřně nebo rozchod a tak dále. A chtějí se cítit víc ženský a třeba i jako cítit se dobře, že jako většinou mi tam fakt chodí takový ženský, ale kdo to nemá, jo? to máme úplně každý, jako hlavně my ženy, ještě s tou periodo, když to spojíte, tak to takový nahoru-dolů. A asi jako se sexy pohybovat ženský, chtějí si podle mě být nějaký skupině lidí, které mají jako podobné smýšlení. A i se něco naučit. Takže, takže tak.
0: A mužskou verzi jste ještě nedělal?
1: <laughs> já, jako já mužom můžu přijít, jako to vůbec, jako já to nechci rozlišovat. Já to mám hodně tak hozený, že pokud se někdo chce objevit tu feministickou stránku, ka- i muž má v sobě feministickou stránku a to nic špatného, tak je víc než vítaný. Určitě, ano, jako já to nechci rozlišovat podle pohlaví, rozhodně.
0: A platí i u těchto kurzů taková ta klasika, že to může dělat každý?
1: Uh, Nemyslím
0: učit, ale našel bych. Na, Jasně,
1: na, jakože vystupovat každý, no tak u, na kurz můžete i čehokoliv dneska, že jo. A podle mě to je skvělé, jakože naučit se, kdyby si z toho kurzu odnesete jeden nový pohyb nebo nějakou myšlenku. Jenom, a podle mě každý, jako pokud zajímavá stane, za nějaký pohyb, tak, jak jsem říkal, akrobatou tady xkrát, tak prostě chodí na takovéhle kurzy může každý. A jednak si vystoupíte ze svý komfortní role, ze svého boxu a naučíte se něco nového, takže podle mě určitě ano.
0: Jedna věc je teda, tohle hobby odnož a další věc je cesta k té profesionální burlesce. Kromě toho, že se to celé vytváříte, plánujete, tak určitě musíš absolvovat i spoustu dalších tréninků. Co zatím všechno je? Akrobacie, balet?
1: Jako to je fakt od navazování toho performera samotného. Já už jsem o sobě Xkrát slyšela, že dělám toho až moc, nebo že to až moc posouvám někdy, že to hrozně tlačím, ale já to jenom jako kvůli tomu, že vlastně i díky tomu, že vlastně každý rok jsme vytvářeli novou show, tak jsem se snažila přijít něco nového. Takže já jsem si vybrala zrovna takovou jako akrobaci a ohně. vystupování s ohně bylo takový moje signature. Uh, nejsem žádný proboha akrobat s jatkama a podobně, se vůbec nemůžu ani srovnávat, ale jako spíš ty tí vystoupení tím. Takže to je moje taková invence. Já se ráda i fyzicky udržuju, jakoby, fakt jako já sportuju hodně no, a ta korona mě ještě posunula někam dál. Začal jsem i boxovat, lezu po horách, ale já mám ráda extrémní sport, jo, ale to, to jsem já. Každopádně si myslím, že pokud se být profesionál, performer profesionálom, tak určitě je dobrý jakoby... Mm, já nemyslím kvůli vizuálu se fyzicky udržovat, ale prostě jakýkoliv pohyb, tak fakt je pokud člověk silnější, prostě víc BDS, to vždycky říkám. Tak, Rozhodně dobrý něco dělat, rozhodně je dobrý okrem už dneska to vystoupení něčím jenom přijít a jako dělat jenom burlesku, jako můžete. Ale když chcete být profesionál, podle mě musíte mít trošku něco navíc, musíte mít ten X faktor, nebo se něco naučit k tomu. Takže tak. A mm, samozřejmě, když někdo zpívá, tak jsou to hodně zpěvů, to strašně záleží. A můžete si dělat make-up, si děláme sami všechno, takže jakoby i kurzy make-upu se pak hodí. <laughs> jako je to fakt, jako dá se dělat cokoliv. Samozřejmě na volbě toho člověka co chce, kam a žít. Podle mě je to tak jako neomezený všechno, ale to je podle mě v každém jiném, jako v jakýmkoliv stylu.
0: To je to krásné, rozhodně. Já jsem na Instagramu zaznamenal právě ten box. A fascinuje mě to, protože tam vidím ty bandáže, obmotané kolem rukou a to ty dlouhé nechty. Krásně upravené. A říkám si, jde to vůbec dohromady?
1: No, to hrozně moc lidí na to reaguje. A já si jakoby, ten Instagram o svůj život jako mi stalo opravdu to taky si lidi možná jako neuvědomí. Mě to stalo fakt hodně práce na sobě, mentální, vůbec být taková, jaká jsem, a dávat to na venek, jo? že fakt se na všechno vykašlat a kombinovat to, co já chci. A já prostě jsem to dala, brýkla jsem to a jsem za to hrozně ráda. A vidím, že jako díky tomu inspirou ženy může moje fanoušky tím, že si fakt můžete dělat, co chcete. Jasné, že to nejde úplně v reálném životě, úplně všechno, ale jakože. Mm, přesně jako většina ode mě očekává lidi, že přesně přijdu v té jako pozdravý sukni a v podpacích a budu tak, ale já už prostě s tu burleskou performance vnímám jinak a pro mě je to jako by přesně inspirace pro lidi, jakože v by ta BDS girl, ale jako ne, že bych to dělala jenom kvůli tomu. Prostě já to tak cítím. Já ten box se začal dělat i skrz to, že mám vlastně kauče, duckem d- 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 a on mě vlastně trénoval jako fitku A je boxer, tajský, dělá tajský box, tak jsem to zkusila a mě to prostě. Mě to teda trošku mě to hodně změnilo hlavu počas té korony, takže proto to dělám. Jednak se tam vybiju fyzicky, to je nejlepší trénink ever. A trošku jsem se jako i zrovnala díky tomu, takže no a i po horách, přesně jezdím na motorkách, jo? jako já vím, že je to až zvláštní, ale pak přesně tancu s výhřema a miluji make a všechny tyhle věci, takže já jsem taková hrozně jako to i to, já mám tu musku a i tu feminní stránku hrozně silnou a dávám to tak ven, takže podle mě dohromady to jde, ale když to někdo tak nemá, tak to je taky úplně v pořádku.
0: Říkáš, že Tě tohle období vlastně změnilo i v hlavě, že se trošku přeprogramovala. Mm. Možná k tomu vedl i ten box částečně, mm. protože je to i o hlavě. Uh, jaká je práce performera právě s tou psychologií a psychikou?
1: Ty jo, bym skoro neustále, ale tak asi záží, jak jste moc emočně. Já jsem hodně emoční, <laughs> takže já to musím jako hodně na tom pracovat. Tak jako Někdy to neovlivní, ta nervozita před tím vystoupením, někdy to prožívám, pro boha, že se bojím, mám se něco nestalo, tak... Ale to mi zase pomohl třeba ten Wim Hof a takže jako to prevýchání a vůbec jakoby... Jako, když se bavím těsně před vystoupením, tak už se snažím sklidnit tu mysel a nějak jakoby se dát dolů, ale to mi trvalo hrozně roky, protože všichni kolem mě vědí, že jsem největší stres z celé ty show, takže tak na tom jsem hodně pracovala, aby jsem se dokázala víc jako sklidný, když nejsem vůbec ani nikdy ještě pořád jako úplně klidná. Dlouhodobě, tak dlouhodobě to je taková práce všeobecně na sobě. No. To asi tady nebudu říkat. <laughs>
0: <laughs> Rozhodně si tváří české, minimálně české burlesky. A tak se hodí zeptat, kam se chceš posouvat dál?
1: No tohle řešíme neustále v sobě, jako co vlastně dá, jako... Já um, jsem ja hrozně nadšená, jako, no, jako, mi se tak stalo samo všechno, jsem ja na hrozně vděčná, za ty příležitosti. Takže, rozhodně bych chtěla být na titulkách magazínu a dělat ty největší showsty. <laughs> Ale ne, no, jako. V Čechách už nevím úplně, já budu hrozně tak, když to bude fungovat a když vlastně budeme schopni posouvat tu bulosku někam jinam. A konec konců, i ta korona nám to tak trošku udělala, že my vlastně teď s, s Davidem Janem chystáme. Se to snažíme trošku tu show možná pretransformovat nebo jinou formu dát. Budeme dělat i klasickou, jako doteď, ale chtěli bychom udělat takovou koncertní vlastně, show. Že vlastně my jsme se rozhodli i vzhledem k tomu, že korona prostě minulý rok nám jako faktoval náročný a v září se otevřelo, pak se zase zavřelo, tak už jsme nechtěli tenhle rok čekat na to, že se možná otevřené otevře, uvidíme. Rozhodli jsme se tenhle rok koncipovat, takže natočíme vlastně čtyři hudební videa, normálně no, klipy. jsme natočili předevčírem jeden první. Každý z nás bude z těch hlavních věcí mít vlastně klip a vyvrcholit to pak knížkou, kterou vydáváme taky, protože okolo nás jsou skvělí fotografové jako Václav Hirásek, Alžběta Jungrová, Adam Holí, nás kdysi taky fotil, takže vlastně máme nádherné časozběry, takže to chceme jakoby vizuálně vydat do knihy. No, teď jsem jako řekla taky náš plán na tenhle rok, ale doufám, že hlavně se vrátím na ten stage. No a já, já nevím, já bych jako rozhodně bych si chtěla jako. Já uvidím, kam mě to zavane. Já nechci už nic plánovat, i díky ty koroně já už se soustředím na přítomnost, ale rozhodně bych jako chtěla vysvětlit třeba v Las Vegas, jako aspoň to zkusit třeba nějaké angažma. To bylo úžasné. A
0: nějaký nový koníček?
1: <laughs> já, ještě další, jo, nějaký mám, to neprozradím. Neprozradím? Ne. To bude pak vyvostoupení možné. <laughs>
0: <laughs> na závěr tady mám takový rychlotest. Vždycky to jsou dvě slova, nebo dvě nějaké krátké věty. A já poprosím, co nejrychleji si vybrat jednu z těch možností.
1: Jako si k odpovědí. Mm-hmm. Dobře. Můžeme mm-hmm. zkusit? A, dobře.
0: Raní káva nebo raní čaj? Káva. Oheň nebo voda? Oheň. Whisky nebo gin? Gin.
1: Hendricks gin.
0: <laughs> Může být. Mercedes nebo BMW?
1: Uuuu. Uh. Nevím, Mercedes.
0: Fotbal nebo hokej? Hokej. Pes nebo kočka?
1: Obojí. Prosím.
0: <laughs> Může být tentokrát. Show před 20 muži nebo show před 20 ženami?
1: Oh, s ženami. Klidně. Můžeme.
0: A odehrát show před vyprodaným divadlem nebo se měsíc valet u moře?
1: Odehrát show před vyprodaným divadlem.
0: Díky moc. Tohle je Miss Cool Cat.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Pokud vás podcast bavil, nezapomeňte ho dát odebírat na Spotify nebo iTunes a nově taky na YouTube.